0: Así que diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Estoy muy emocionado, hoy iniciamos una serie de enseñanzas basadas en la vida de José, aquel que salió de su familia y fue hasta Egipto y fue el segundo a bordo del faraón. Vamos a aprender de las diferentes etapas de las diferentes lecciones y pruebas por las que José pasó, que le formaron un carácter, que le formaron una estructura interna, que le permitió conocer mejor al Dios que lo había llamado. Así que queremos que usted no se pierda ninguna de estas enseñanzas para que pueda aprender. ¿Por qué es importante aprender de estas lecciones? Porque le aseguro que de esas mismas lecciones y pruebas usted y yo vamos a pasar. Me encanta enseñar acerca de los personajes bíblicos porque es más fácil relacionarnos y, y conectar con ellos porque son asuntos de la vida que nosotros vamos a vivir también, entonces es más fácil entenderlo. Y así como Dios formó en hombres y mujeres carácter y temperamento para enfrentar el propósito y el destino que Dios les había marcado, nosotros tenemos que aprender de ellos y aprender de todas las circunstancias para que se cumpla nuestro destino y nuestro propósito en la tierra uh, vamos a pasar por muchas lecciones y es importante que le pongamos atención le hemos denominado a esta serie camino al destino camino al destino y hoy vamos a estar aprendiendo acerca de la prueba del pozo la prueba del pozo así que sería bueno que ustedes si no toman notas saque su celular pero no para que comience a ver las redes sociales sino para que escriba y si no, para que pueda verla hasta fin de semana y tomar notas, porque la idea es que aprendamos todos juntos. ¿Les parece? No les parece, pero hágalo. Bien. Recuerde esto, Dios está más interesado en formar nuestro carácter, en formar quiénes somos, que en lo que hacemos. Porque al final de cuentas, lo que hacemos es lo que somos. Usted no puede ser otra persona de lo que es internamente. Puede engañar a los demás por un tiempo, pero siempre le va a salir lo que hay en su corazón. Así que el Señor está más interesado en formar una estructura y un carácter según Cristo, según las Escrituras, porque el destino y el propósito llegarán solos. Es el mismo principio de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando nosotros construyamos un carácter que según Dios, cuando tengamos la estructura interna según el reino de los cielos, las demás cosas se van añadiendo una por una de manera natural. Así que así como pasó José por esas pruebas, nosotros vamos a pasar por muchas de ellas o por casi todas, claro, obviamente, en un contexto diferente. Recuerde lo que les he enseñado por años. Usted y yo no sabemos lo que somos o el material que estamos hechos internamente cuando pasemos por tres pruebas. Tres pruebas. La prueba de la adversidad. Usted no sabe lo que cree y lo que es o cómo va a reaccionar hasta que no sea probado en adversidad, en la dificultad Lo que usted, lo que salga de ahí en ese momento es lo que ustedes, no es otra cosa La otra prueba por la que vamos a pasar es por la prueba de la abundancia y el bienestar Deuteronomios capítulo 8, eh, Moisés le dijo a su pueblo, hablando de parte de Dios Cuando lleguen a la tierra prometida y vean qué interesante porque es en plural Y tengan casas y carros y oro y fincas y todo les vaya bien No dice mujeres, ¿verdad? Dice... Cosas, solo la mujer solo a una Cuando tengan todo eso Tengan cuidado de no olvidarse de Dios Así que nos podemos olvidar de Dios En adversidad o en abundancia Y la tercera prueba que vamos a pasar Es cuando usted y yo no sabemos quiénes somos Hasta que estemos solos y cuando nadie nos ve Y por esas tres pruebas pasó José Para llegar a su destino Y cumplir lo que Dios había prometido para su vida todos tenemos un propósito y un destino en nuestra vida. Que usted no lo sepa es otra cosa, pero tiene un propósito. Bíblicamente, todos nacemos con un propósito, con una razón de ser. Usted y yo no somos un accidente biológico de nuestros padres y ups, salimos. Todos tenemos un propósito y un destino en las manos de Dios y Dios quiere que lo cumplamos y lo vivamos de la mejor manera posible. ¿Qué es carácter? Porque decimos en la, que la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Son los atributos, características que nos distinguen, cualidades, conductas, actitudes y principios que nos marcan la manera de pensar y actuar, porque nosotros pensamos y actuamos. Por eso la Biblia dice, cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Si usted no cambia su manera de pensar, no va a cambiar su manera de vivir podrá engañar por un rato, pero tarde o temprano le saldrá el monstruo o el ángel que tiene adentro. Por eso es importante ser transformados de manera interna. Hace varias semanas enseñé de Hebreos capítulo 2 acerca de la carrera de la fe. ¿Se acuerdan de una famosa valija que traje? ¿Quiénes vieron esa enseñanza? Si no la ha visto véala y le ofrezco la valija por 15 dólares y se la puede llevar y guardar a ver qué experiencia puede tener usted con ella para que nos cuente un día. Muy bien. Así es también nuestra vida, tenemos que ir corriéndola, viviéndola de manera correcta para cumplir el propósito. Dios quiere que lleguemos a nuestra meta y nuestro propósito y nuestro destino de la mejor manera posible y nosotros tenemos que aprender a descubrirlo y a formar nuestra conducta interna. Todos tenemos un destino, un propósito. Puede ser secular, una, un, una empresa, una profesión, un oficio. Todos vamos a cumplir un, un destino y un propósito de esta manera. Pero todos tenemos también un propósito y un destino espiritual en el Reino de los Cielos. Yo quiero darle una muy buena noticia. Dios ha decidido contar con usted para extender el Reino de los Cielos, con cada uno de nosotros. Es un privilegio que algunos no saben aprovechar pero el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del Cielo y la Tierra dijo, yo puedo hacer esto solo, pero he decidido hacerlo con usted. Cuando entendamos eso, vamos a cumplir nuestro propósito y destino. Todos ustedes y yo tenemos un don y un ministerio. Que usted no lo sea consciente de ello es otra cosa, pero ahí está. Así que es mejor que corra a descubrirlo pronto para que usted sienta placer y, y, y de de vivirlo y de disfrutarlo Todos los hombres y las mujeres de la, de la Biblia pasaron por procesos de transformación Pasaron por momentos de prueba para formar ese carácter Para formar ese carácter para soportar el destino Por eso no podemos adelantarnos a los tiempos Por eso es necesario entender el tiempo de cada uno de nosotros Sin carácter no vamos a soportar el peso del destino sin carácter no vamos a poder llevar a cabo lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es importante dejar que el Espíritu Santo y su palabra nos vayan transformando constantemente. Sin carácter no podrás administrar tu destino. Sin carácter no sabrás qué hacer cuando te llegue el destino y mucho menos ser fiel a lo que Dios te ha dado. Así que hay que aprenderlo. Dice Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 Dice, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Tenemos que entender que hay un tiempo para cada cosa. No trate de adelantar los tiempos porque te vas a equivocar. No trate de adelantar los procesos porque te vas a equivocar. Tenemos que ir viviendo los procesos poco a poco según Dios nos vaya llevando y nos vaya ministrando. Si usted tiene 15 años no puede ser el gerente de una empresa multinacional, porque la va a desbaratar, Se lo, va, va, lo primero que va a hacer es que va a comprarse un Nintendo para pasar todo el día frente al Nintendo, ¿verdad? Pero tenemos que saber que hay un tiempo para cada cosa en nuestras vidas. Es interesante porque la falta de madurez, de entrenamiento y conocimiento le llevó a José al principio a cometer grandes errores, porque tenía una visión de parte de Dios, un sueño de parte de Dios, pero no estaba listo. Sin embargo pese a tener un propósito de Dios José no estuvo exento de pruebas y adversidades Sin embargo en cada una de ellas Dios estuvo con él Tres veces se dice en la historia de José Que la buena mano de Dios estaba sobre él Pese a estar en la cárcel Porque podemos estar en diferentes y angustiantes situaciones Pero Dios está con nosotros José estaba experimentando grandes cosas la historia de José empieza en el capítulo 37 de Génesis y dice que tenía 17 años y ahí es donde empieza el gran problema. Porque a los 17 años creemos que somos los dueños del mundo y a los 16 y a los 15 y ahora a los 12. Creemos que mamá no sabe nada, papá no sabe nada, el maestro no sabe nada, yo lo sé todo porque tengo Google. Pero quiero decirle que si usted tiene esas edades, usted no sabe ni papa. Esa es la realidad, aunque usted lo crea. Creen que lo saben todo, le pueden decir al papá de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Sin embargo, son incapaces de producir dinero. Y así es como se disfruta la vida en principio. 17 años empieza la historia. Obviamente tenía que aprender madurez y pasar por diferentes pruebas Tenía 30 años cuando llega a la casa del faraón. O sea, 13 años de aprendizaje. Si usted está cansado por llevar uno, aprenda, le faltan todavía 12. Todo el mundo dijo, todo el mundo dijo amén, amén. Pero todos pasamos por un proceso. Algunos empezaron el pastorado a los 20 años, otros a los 22. Yo lo empecé a los 47 no estaba listo hasta los 47 años, supongo yo. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué usted no me llamó a los 20, a los 25, para haber empezado antes y poder haber hecho muchas cosas más? Y me dice, No, lo estoy llamando desde los 25, es que usted me oyó a los 47, hizo caso. ¿Verdad? Pero bueno, es que tenía que madurar y crecer. ¿Quién es José? José es el penúltimo hijo de Jacob. Jacob, recuerden, se le cambia el nombre por Israel. Está Abraham, Isaac, Jacob, y hay una catizumba de 12 carajillos que forman las 12 tribus de Israel. Así que José es el penúltimo de, esa, de, esa, de, esa, eh, de esos 12 hijos. Eh, como les dije en el versículo, en el capítulo 37, empieza la historia de José cuando tiene 17 años. Y voy a adelantarles algo, no lo vamos a leer. En el versículo 2 dice que José era un Acusetas, Como decimos los ticos Pasaba todo el tiempo diciéndole a la tata Mi tata, mis hermanillos se portan mal Beben guaro No trabajan bien Y los pasaba acusando Y les pasaba diciendo al papá Todo lo malo que ellos hacían No, no bebían guaro Pero quería dramatizar las acusetas Y ya eso ya tenía adversidad con los hermanos Ya eso les molestaba Versículo 3, capítulo 37 de Génesis Israel amaba a José más que a sus otros hijos Porque lo había tenido en su vejez Por eso mandó que le confeccionaran una túnica elegante O una túnica de colores Depende de la versión de la Biblia que usted tiene Vamos a detenernos ahí ¿Qué significa esta túnica de colores? Es un vestido largo, una túnica de Aquí hasta abajo Con unas mangas larguísimas Por eso unas traducciones dicen también Un vestido de mangas largas que tenían los príncipes, que tenían los reyes, que tenía gente importante para diferenciarlos del resto Claro, si usted viene aquí y viene con un vestido entero, fosforescente, todos nos hubiéramos dado cuenta Y no se le va a ver bien, al único que se le va bien eso es a Alex Grant No sé qué tiene, que él se pone lo que sea y se le ve bien Uno se vería como un payaso, pero a él se le ve bien No sé por qué, dichoso pero entonces le pusieron un, un traje de, de colores Confeccionado a mano Solo para él A los 17 años usted recibe eso Y se cree la mamá de Tarzán Algunos no conocen ese dicho Pero los más adultos sí O se queda, se cree todas Esto era una, una, un acto profético Sin saber lo que el papá estaba haciendo De lo que él un día iba a hacer Ahí no lo era porque todavía no era alguien sumamente importante Nada más era una muestra de cariño del papá Pero con el tiempo se cumpliría El problema es que era inmaduro Y no supo manejar el peso del don Porque fue un regalo Y lo que hizo fue rajar Y untárselos a los hermanillos en la cara todos los días Versículo 4 Teniendo, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José Que a ellos, comenzaron a odiarlo Y ni siquiera lo saludaban Papás y mamás, tener mucho cuidado Cuando hacemos diferencias con nuestros hijos Cuando marcamos una diferencia entre uno y otro Cuando le damos a uno un poco más y a otro menos Es interesante, pero siempre El más malo de todos los hijos se lleva toda la plata Porque los papás quieren que se componga, entonces lo chinean más y le dan más y el premio de portarse mal es recibir las mejores cosas tengamos mucho cuidado de ser justos con nuestros hijos para que no nos pase lo que pasó en esta familia que ese momento era un poco disfuncional ahora vamos a ver qué fue lo que hizo José que comenzó a marcar su destino, no el de Dios sino el suyo momentáneamente, Génesis 37 Cierto día José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos y estos lo tuvieron más odio todavía. Pues dijo, présteme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas, ramos diríamos nosotros para entenderlo. Y de pronto mi gavilla se levantó, se quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y me hicieron reverencias. Y los hermanos dijeron ¡Qué belleza José! ¿Cómo te vamos a servir? ¡Qué hermosura! ¡Qué hermoso sueño! Le dijeron ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros Y nos vas a someter? Ellos entendieron bien el sueño Es interesante porque si usted y yo Oímos ese sueño ahora Y no entendemos la historia No sabemos Pero ellos lo entendieron Y lo comprendieron Y vieron que ese sueño significaba que ellos le iban a hacer referencia a José, en reverencia a José. Ahora tenemos que es el preferido del papá que tiene una túnica de colores que lo diferencia y ahora tiene un sueño. Imagínense lo que podía provocar entre sus hermanos. Lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y le contó a sus hermanos, ¡Hey muchachos, tuve otro sueño, vengan! Traigan palomitas de maíz y todo porque... Les voy a untar el sueño. Les, con, les dijo, «Tuve otro sueño en el que veía el sol, la luna y once estrellas que me hacían referencias. El sol es el papá, la luna la mamá y las once estrellas, sus hermanos, que me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le respondió, «¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?» le preguntó. «¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias?» Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaban en todo esto. Entonces ya vemos que aquí José tiene dos sueños que nos van a hablar del futuro, del destino. Pero obviamente no era, el momento, no era que se iba a cumplir inmediatamente, sino que iba a tomarse un tiempo para que se hiciera realidad. Quiero decirles algo que deberían de todos apuntar. El hecho de que usted tenga un regalo de Dios, un don de Dios, no lo autoriza a humillar a los demás por tener ese don. Yo he visto con todo respeto compañeros de, de lucha, pastores y hombres y mujeres de Dios, con unos orgullos y unas soberbias que uno se queda asustado y dice, ¿de dónde salió este pastor? Porque no se parecen en nada a Jesús. No los estoy criticando, estoy diciendo nada más que uno ve que no tienen el peso para administrar o el carácter para administrar con humildad el don que Dios le ha dado, porque de todos modos no es de ellos, ni mío, es del Señor. Así que podemos volvernos orgullosos cuando tenemos algo que Dios nos ha dado y no nos autoriza a volvernos orgullosos. José no tuvo solo sueños, sino que él sabía interpretarlos y él, creo yo que José tenía claramente que eso se iba a cumplir en su vida. No sabía cómo ni cuándo pero sabía que se iba a cumplir. Esto le ayudaría a mantener una conducta adecuada en todo el proceso mientras se cumpliera el destino o los sueños que Dios le había dado en este caso a él. Su conducta se iba a alinear porque sabía que tenía que cuidar su vida hasta llegar hasta ahí. El orgullo siempre pasa una factura. Ahora usted se preguntará, ¿por qué Dios le da a José a los 17 años unos sueños si no sabía administrarlos? Porque cuando usted y yo tenemos un sueño, o un, más bien un propósito y un destino, y sabemos que Dios nos lo ha dado, esto nos va a fortalecer a superar todas las pruebas y dificultades que se presenten en nuestra vida. Es inspiracional saber que uno tiene un propósito y un destino, porque pese a lo que nos pueda estar pasando, ponemos la mirada adelante y no en el camino. Así que el Señor le estaba dando... Una visión a José para que él pudiera pasar por todas las pruebas que iba a pasar Y mantenerse fiel a la palabra que Dios le había dado Para mantenerlo motivado y continuar Eso lo vemos en la vida diaria Las personas que enfrentan dificultades, que tienen un propósito, una razón de vivir Salen más rápido de las crisis que los que no tienen una razón por la cual vivir y seguir adelante eso lo dicen los doctores en los hospitales Cuando alguien está enfermo y tiene un propósito por el cual salir de ahí Tiene una familia y tiene un propósito y tiene algo que hacer Tienen más rápida recuperación de los que no tienen ni saben para dónde van Ahora usted diría ¿Cuál es mi propósito y cuál es mi destino? Lo primero que tengo que recomendarle para encontrar su propósito y su destino Si no lo ha encontrado es conocer al Dios que da el propósito y el destino no podemos, no podemos tener un, un propósito y un destino de Dios si no conocemos al Dios que los da. Número uno, tenemos que conocer al Señor que nos da el propósito y el destino y que los puede hacer posibles. Porque no lo hacemos posible por nuestras fuerzas y nuestra sabiduría, sino por la fortaleza y la dirección que Dios nos da a través de su palabra y su espíritu. Así que siempre tenemos que recurrir a Él. Tienes que conocer el sueño y el propósito de Dios. Para saber cuál debe ser tu conducta y hacia dónde dirigirse En la carrera de Hebreos 12 dice que tenemos que poner nuestros ojos en Cristo autor y consumador de la fe Cuando tenemos un propósito y un destino ponemos nuestra mirada con Cristo en ese propósito Y el Señor va a ir alineando todo lo que sucede en nuestras vidas Por qué es importante conocer al Señor de los propósitos y el destino Miren qué diferencia había entre el pueblo de Israel y Moisés el pueblo de Israel veía las obras de Dios Veía abrirse el mar, veía caer manada del cielo Veía convertirse el agua amarga en agua dulce eh, Caer codornices en el, en el monte del Señor Rayos y centeñas y ellos conocían las obras de Dios Pero Moisés conocía al Dios de las obras Por eso no es suficiente conocer lo que Dios hace hay que conocer al Dios que hace las cosas posibles Entonces es el primer reto que tenemos que tener Ahora las cosas se comienzan a complicar Entonces en la vida de José Capítulo 37, versículo 14 Israel, papá, el papá de José Que se llamaba Jacob, recuerden, continuó Diciéndole, vete a ver cómo están tus hermanos Que te aman y te quieren muchísimo Y el rebaño y tráeme noticias frescas Estaba acostumbrado a estar chismeando Entonces sabía que podía traerle noticias Y lo envió desde el Valle de Hebrón Cuando llegó a Siquén Un hombre lo encontró perdido Usted se pregunta ¿Por qué se perdió? Porque mientras todos sus hermanos Trabajaban pastoreando Él jugaba Nintendo en la casa Y no sabía los caminos Que usaban los pastores Para trabajar entonces el chiquito simiado, seguro se fue a, en el camino, y iba así, despistado porque nunca había pasado por ahí. Ando buscando a mis hermanos, contestó José, le preguntó a este señor que andas buscando. ¿Podría usted indicarme dónde están a, apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán, a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotana. Versículo 18, es importantísimo. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Ahora, dicen los, los que conocen la región que ir y volver a Dotán son unos 30 kilómetros, 30 de ida y 30 de vuelta. Eso recorrían a veces los pastores para encontrar comida a sus pastos. Ahora, dice que lo vieron de lejos, los hermanos. Allá lejos, en la montaña... Y dijeron, ahí viene José. Y yo me pregunto, ¿cómo supieron que era José? Por una licuadora. Se fue con un armani a la montaña. Seguro con el sol su traje brillaba. Y él venía así. Hola hermanos, aquí llegué como me aman tanto. Se fue. Ni siquiera se puso tenis y jeans para ir a visitarlos, porque él se había llenado de orgullo de andar con el traje que su papá le había dado. Pudo no haberlo llevado y seguía siendo el preferido de su papá. Pudo haberlos ido a visitar con humildad para ser empático con su trabajo, pero él tenía que rajarles que era el preferido de la casa. Con ese traje era imposible... Trabajar, tenía unas mangas así largotas, era una bata. Nosotros tenemos que aprender a no volvernos orgullosos con las cosas que Dios nos ha dado. Hay que ser humildes y por lamentable que sea, la humildad se aprende, así que José tuvo que aprenderla. Algunos aprenden más fácil que otros, pero a otros hay que hacerles lecciones muy fuertes. Mientras todos los demás trabajaban sus hermanos, él siempre estaba en su casa tranquilo, sin aportar nada. Iba a recoger lo que había sembrado. Había sembrado orgullo, división, contienda, chismes. Y no tenía una mala intención, pero la inmadurez le iba a pasar una factura. Por eso los procesos de madurez en nuestra vida son tan importantes. Porque eso nos va a llevar a actuar correctamente en diferentes circunstancias. Se fue a buscar a sus hermanos recordándoles que él era el preferido de la casa. Es interesante porque dice las escrituras en Génesis capítulo 37, versículo 33. Sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, ellos lo despojaron, despojaron a José de su túnica, la túnica de diversos colores que llevaba puesta. Muchas veces... No puedo decir todas Pero en los procesos de transformación de nuestras vidas Se nos va a quitar la coraza Con que nosotros nos cubrimos Se nos va a quitar aquello que nosotros consideramos más valioso Y que nos hace sentir orgullosos Porque para empezar a trabajar en nuestro carácter El Señor tiene que dejarnos como dejaron a José En calzoncillos en un pozo Ahí no valía absolutamente nada que él mismo, no por sus trajes, no por su coraza, no por lo que aparentaba, sino por lo que era Cada uno de nosotros va a tener que entregar o va a ser despojado de esas caretas que tenemos No sé si a usted le ha pasado que un compañero suyo lo ascienden en la oficina de puesto Y al día siguiente no saluda a nadie y uno dice y este quién se cree Ya empezó mal Porque no sabemos manejar la promoción de parte del, de los hombres y de Dios Aquí empiezan las pruebas de José En este momento Le quitaron y despojaron lo que más apreciaba en su vida Lo que hasta ahora lo, le daba valor como persona Por lo menos dentro de su casa ¿Cuáles son aquellas cosas que nosotros nos hemos puesto, el traje que nos hemos puesto para que nos valoren por eso? El carro, la casa, el trabajo, el éxito, emprendedurismos, y con eso nos hacemos una imagen. Y creemos que por eso es que valemos. Y nosotros no valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos, como personas individuales, quitando todos esos accesorios de nuestra vida. ¿Quién es? ¿Quiénes somos usted y yo cuando no hay chunches? Cuando no hay orgullo, cuando no hay soberbia, cuando no hay un traje de colores. Eso lo tenemos que aprender en nuestra vida. Porque así como nosotros nos vemos a nosotros mismos, vamos a ver a los demás y los vamos a valorar. Un día de esto se hablaba con una persona y me dice, es que tengo un amigo que cuando habla a todo el mundo le pone atención eh, y él no siempre tiene la razón, y me volví y le dije, no lo conozco, pero posiblemente tiene mucho dinero, y me dice, sí, le digo, sí, porque cuando el dinero habla, la verdad calla. Nosotros le rendes, rendimos pleitesía a la gente que tiene mucho dinero, y no estoy diciendo que no debemos de apreciar su trabajo y su esfuerzo, pero los valoramos por lo que son. Dios nos va a quitar muchas veces como Abraham que le pidió a su hijo Isaac. Para ver lo que hay en nuestro corazón Recuerde esto, Proverbios capítulo 16, versículo 18 El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída Si usted es una persona que le han dicho que es orgullosa O usted lo ha notado, posiblemente el orgulloso nunca se da cuenta Hasta que le quitan su vestido de colores pero aprenda a ser humilde porque antes de la caída y la destrucción está la soberbia y el orgullo. Y eso le pasó a, a José. Lo tomaron entonces, le quitaron su vestido de colores y lo echaron en una cisterna, en un pozo que estaba vacío y sin agua. Lección número uno en la prueba del pozo, por si está aprendiendo o está apuntando y si no lo ve esta semana otra vez. Hacernos la pregunta correcta cuando estamos en el pozo. La pregunta correcta es, ¿qué hice para estar aquí? ¿Qué hice mal para estar aquí? Porque por lo general, cuando caemos en el pozo, la culpa es de alguien más. Aquí no hay nadie así, eso solo sucede en otro país. A mí nunca me pasa, pero siempre culpamos a los demás. Pero la primera lección en el pozo es hacernos la pregunta correcta. ¿Qué hice para llegar aquí? Porque José pudo haber dicho, mis hermanillos son unos egoístas, unos envidiosos, ellos querían mi traje, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hicieron porque mi papá me quería mucho y a ellos no. Pero esas son preguntas equivocadas, porque cuando hacemos ese cuestionamiento no crecemos y no maduramos. Cuando usted se hace la pregunta incorrecta, tiene la respuesta incorrecta. Por eso en el pozo hay que preguntarnos qué hice, qué sembré, qué hay de culpa mía en este proceso. Un análisis crítico de nuestra vida, no para culparnos, no para sentirnos culpables, porque la culpa no viene de Dios y es destructiva, sino para ayudarnos a madurar, para ayudarnos a crecer. No es un asunto de condenación, sino de corrección. Y la corrección y la madurez Nos ayudarán a salir del pozo La condenación Nos hunde Y la restauración nos saca Pero solo hay restauración Hasta que reconozcamos nuestro pecado Entonces lo primero que tenemos que hacer Es hacernos la pregunta correcta No es lo que me hicieron A mí lo que me en el pozo Sino lo que yo hice Estar cuidar, culpando a medio mundo Es un acto de madurez yo sé que tal vez sus su, papás hicieron las cosas mal. Yo sé que tal vez tu profesor hizo la cosa mal. Yo sé que tal vez alguien hizo la, algunas cosas malas sobre tu vida. Pero ya es tiempo de salir. Y no es lo que me hicieron a mí, sino lo que yo hice con lo que me hicieron. No es la ofensa que me hicieron, sino cómo yo la guardé en el corazón y la procesé mal. Y saqué odio y rencor y un montón de cosas más. Entonces no es lo que nos hacen, sino cómo nosotros reaccionamos a las conductas de los demás. Por ejemplo, cuando estás en un pozo financiero, ¿a quién culpas? ¿Al Estado, a los amigos, al esposo, a la esposa? ¿A quién culpas? Siempre es culpa a los demás, a la economía, pero nunca asumimos la responsabilidad de decir, me compré el carro que quería y no el que podía. Compré la casa que quería y no la que podía. Me metí en más deudas de las que podía manejar. Hasta ese momento vas a madurar. Cuando estás en problemas laborales, es culpa siempre del jefe o es tuya. ¿Cómo respondemos cuando estamos en el pozo? Cuando se nos quitó las caretas con las que nos cubríamos y estamos con nosotros mismos y con Dios nada más. José recuperaría su vestimenta un día. José iba a llegar a ser el hombre más importante del mundo antiguo después de Faraón Y posiblemente Faraón no le dio un traje Llegaba seguro al walking closet y hacía uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y no me gustan, quiero veinte más Y se ponían a construirlos El problema no era el traje, sino cuando se lo volvieron a dar Cuando él se lo puso Nunca humilló a nadie más por tener el traje que le dieron en Egipto. Qué lindo es tener el traje con un corazón correcto. Qué lindo es tener el don, la riqueza, el puesto, cuando tenemos el corazón correcto. Lección número dos. Cuando estamos en el pozo tenemos que tener la visión de Dios, la perspectiva correcta. Ahora yo te voy a decir quién es el primero que va a caer en el pozo con usted Satanás Y te va a decir estás ahí por culpa tuya Sos un orgulloso, sos un engreído, sos esto, sos lo otro Te lo mereces y de aquí no vas a salir Pero el Señor nos dice si sí vas a salir de ahí Porque te voy a enseñar y vas a aprender y vas a salir mejor persona que cuando caíste en el pozo Porque todas las cosas son para bien a los que me aman dice el Señor Y no importa lo que pase en tu vida en cuál pozo estás Siempre saldrás victorioso tomado de mi mano Entonces tenemos que tener la perspectiva correcta dentro del pozo Tenemos que preguntar si está apuntando ¿Qué me vas a enseñar aquí en el pozo? ¿Qué visión del reino vas a darme? Para que cuando yo salga de aquí Porque que voy a salir, voy a salir Yo camine con una visión del reino ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué voy a aprender aquí? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué me vas a instruir? Para no volver a caer aquí Porque prueba no superada Es prueba repetida Primero preguntarnos Ya no pude echar marcha atrás Lección número uno ¿Por qué estoy aquí? Hacer la pregunta correcta La segunda es Tener una visión del reino Y preguntarle al Señor ¿Qué quiere que aprendas ahí? Porque el Señor quiere enseñarnos Y la tercera es Descubrir el propósito del pozo hay un propósito para cuando yo salga Pero hay algo que yo debo aprender ahí mismo Con las preguntas correctas, con la visión correcta Pero otra cosa que el Señor quiere enseñarnos Cuando estemos en el pozo es a confiar en Él Y aprender a clamar A confiar que el Señor está conmigo Que el Señor me va a acompañar Que no estoy solo Y que debo aprender a clamar En medio de las circunstancias ¿Qué más se puede hacer en un pozo vacío? Imagínese usted metido en un pozo Lo único que le queda Y la única salida de un pozo es hacia arriba Aprender a ver hacia arriba Y clamar a Dios con confianza Es la tercera lección del pozo Levantar la mirada, confiar en el Señor Jonás nos cuenta la historia en el capítulo 2 que dice que entonces Jonás oró al Señor Su Dios desde el vientre del pez Una de esas traducciones se traducen como pozo también Dijo en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor si no aprendes a clamar en un lugar donde no queda otra para clamar, no lo vas a hacer nunca. Si no caes en un pozo donde no hay nada más que hacer y no aprendes a clamar, ya no aprendiste nunca. Cuando aprendemos a clamar, aprendemos a confiar en el Señor y a ver que su mano pronto... Desciende sobre nuestras vidas Salmo 40 Dice con paciencia esperé que el Señor Me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi Clamor me sacó del foso del pozo de la Desesperación del lodo y del fango puso Mis pies sobre suelo firme y a medida Que caminaba me estabilizó Dios quiere Sacarnos del pozo Dios quiere que empecemos a caminar Pero que la persona que cayó en el pozo No sea el mismo que sale de ahí Que sea una persona madura, con fe Sin condenación Habiendo aprendido la lección, madurando Es interesante que nunca leemos a José reclamando Señor, me diste un sueño, me diste un traje de colores, mi hermanillo me tiraron en un pozo, me vendieron como esclavo, me metieron en una cárcel, me, me, me injuriaron, me, me, me hicieron esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y dónde estabas tú? Y, que, y, que, y, que, y que, 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 que posiblemente lo devuelven otra vez al pozo, porque no entendió, pero nunca lo vimos. Cuando aprendamos a caer en el pozo, por la razón que sea. Que la queja nunca sea parte de nuestro corazón Yo he visto a, gentes, a gente Dejar los caminos del Señor Por la adversidad Y he visto a la gente salirse del camino del Señor Por la abundancia Cuando el corazón no está alineado Cualquier razón es buena para no volver A los caminos del Señor José sabía que Romanos 8.28 sería una realidad cuando lo escribieran Porque todas las cosas son para bien A los que Dios aman y conforme a su propósito Son llamados Usted y yo tenemos un propósito Aprendemos a amar a Dios en ese propósito Y no importa lo que pase en su vida Todas las cosas serán para tu vida Esa es la promesa del Señor para nosotros Cuando José ya se, se destapó ante sus hermanos Por así decirlo Y ellos se dieron cuenta que era José Su hermano y su hijo José les dijo lo siguiente Versículo 19 del capítulo 50 pero José les respondió, porque ellos creyeron que los iba a castigar, que los iba a echar, que se iba a vengar de ellos. No tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Que se si había aprendido José, que se si había madurado, que si las pruebas le habían producido un carácter según el reino de los cielos. Ustedes pensaron en hacerme mal. Pero Dios cambió todo para mi bien Para hacer lo que hoy vemos Que es darle vida a mucha gente Así que no tengan miedo Les daré comer a ustedes Y a sus hijos Que José Pasó cada una de las pruebas Por culpa de él una y con el propósito otra Pero las pasó Y cuando las pasó A la forma de Dios Comprendió que todo había sido Para su bien Todo La adversidad La abundancia y la soledad Cierre sus ojos un momento Por favor